0: Hola, buenas noches. <ríe> ya no sé dónde vivo.
1: <ríe> sí. Hola, ¿qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, maestro. ¿Usted cómo se encuentra esta noche?
1: Muy bien, muy bien. Aquí lista, listísima para platicar contigo y para platicar con la gente que nos está acompañando.
0: Claro. De hecho, no sé si quiere que ya iniciamos o damos unos un espacio para que se estén conectando, porque ya están ingresando. Y uh -huh. si, si quiere voy a, a leer un pequ una pequeña semblanza sobre usted. Okay. Para estar para eh, dar tiempo. Bueno, como mencionaba, la, la maestra, bueno, doctora Maritza M. Buendía, nace en Zacatecas, es una escritora mexicana que ganó el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en el 2012 y el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario de José Revueltas en el 2011. Ella tiene una carrera tanto en la academia como en la creación artística y dentro de sus libros de creación literaria destacan Tangos para Barbie Kane, publicados en Texofilia, ediciones en el 2016, Rumores, Gatos y Otros Cuentos, que es en, en el Sur y Porfiado y Círculo de, de Poesía del 2015, en el Jardín de los Cautivos del 2005, en el Fondo Editorial Tierra dentro y La Memoria del Agua, en Conaculta también del 2012. Dentro de... Esa, esa situación, bueno, más bien dentro de la producción, ya entrando de lleno a la conversación. ¿Cuál es su proceso para la creación de cuentos y novelas?
1: Ok, Eduardo. Bueno, pues comenzamos. ¿Cuál sería mi proceso? Creo que de entrada es un poco difícil de responder cuál es el proceso para poder escribir un libro. Mm, te diré que básicamente... Si pienso como un poco a general, creo que parto de, de una idea clara de, de cómo empezar. Tengo una idea y sé cómo quiero terminar con esa idea, sé hacia dónde va a terminar. Lo que no sé es el camino, lo que no sé es cómo, cómo se va a ir desarrollando esa idea o, o qué... Eh, aventuras aventuras?, ¿cuántos capítulos necesito?, ¿cuántas acciones debo de formar?, ¿cuántos personajes necesito?, ¿cuántas? Todo eso, todo eso no lo tengo en claro, pero podría decirte que, que es algo que me sucede tanto en la escritura de cuentos como en la escritura de novela, que parto, tengo como un inicio, una idea de lo que puede ser un arranque para, para un texto, para un libro, y, o para un cuento, eh, y tengo el final, la idea de, de ese final. Claro que, que en el camino esa idea se va modificando, se va trabajando, eh, te lleva hacia, hacia otras cosas, pero básicamente esa sería la manera como parto. Creo que si hago un recuento, por ejemplo, de los libros que tengo, en concreto en cuanto a los libros de ficción, mi primer libro de cuentos es el... Más inocente en cuanto, o más en cuanto a lo que te estoy aquí planteando, porque no, no se escribió así. El libro se escribió mucho más, este, creo que la palabra inocente, más, este, más sin pensar. Era yo, obviamente, muy joven, era el primer libro de cuentos que estaba yo haciendo y ni siquiera me lo planteé como, como, como libro, como tal, ¿no? sino que simplemente fui escribiendo cuentos, a la par que escribiendo ensayos. Yo ya estaba estudiando en, en la licenciatura en letras y estaba empezando a publicar ensayo. Siempre he dicho, porque de alguna manera me parecía que era más fácil publicar ensayo que, que un cuento, que, que ficción, porque siempre creo que, que el escribir ficción o el publicar un, un libro de ficción, eh, aparentemente es como un, una apuesta más fuerte en el sentido de que te arriesgas más, te exhibes más, en, entre comillas, y como escritor me parece que siempre tienes como, esa, mmm, como ese prurito, como ese rubor o como ese pudor de, de qué tanto mostrar, qué tanto no mostrarte como, como autor, porque sí creo en esta literatura que debe de partir de, de la entraña, que debe de escribirse desde muy dentro, y en ese sentido te estás, te estás exponiendo, y en el caso, exponiendo en buen sentido, obviamente, ¿no? O sea, si quieres, claro. lo ponemos entre comillas y demás, ¿no? Y en el caso de la escritura de ensayo, pues, estás como muy cobijado detrás del autor que estás trabajando. Me refiero estrictamente en cuanto al ensayo literario. Trabajas la obra de un autor, estás tú dialogando con ese autor, el diálogo puede ser igualmente delicioso, igualmente enriquecedor, enriquecedor, pero estás tú este, haciendo de alguna manera hablar a, a los libros del, de un autor. No eres tú sola la que está ahí. Ahora, esto obviamente hay que tomarlo muy entre comillas, porque en realidad cuando estás escribiendo también ficción, cuando escribes cuento, cuando escribes novela, también estás haciendo una especie de diálogo con todos esos otros autores que te han acompañado a lo largo de, de muchos años y a lo largo de tu vida ha sido tu, tu formación. ¿no? Y ya, por ejemplo...
0: Ay, perdón, se está un poco congelando.
1: ¿Sí? sí, perdón.
0: Sí, le comentaba que se estaba un poco congelando la, la ¿cómo se llama la conversación? Su, la comunicación, vaya, y llegó un poco incompleto la, la, las últimas ideas, las últimas dos ideas, me parece, sobre, los uh -huh. lectu sobre las lecturas que la le acompañaron.
1: Bueno, más o menos lo que decía era de que... Um... En lo que te estaba diciendo en cuanto a la diferencia de escritura de ficción y la escritura de ensayo es que también es muy como entre comillas, porque finalmente también dentro de la escritura de ficción estás acompañado de todos los libros que han sido parte de tu formación. Y aunque quizá el diálogo no es de una manera tan evidente como, como sí lo puede llegar a ser en la escritura de ensayo literario, pues es importante. Por eso ahí está la gente que te está, aut tus autores de cabecera, tus lecturas preferidas y demás.
0: Uh -huh. Claro. Y a propósito de justamente que habla de sus autores de cabecera, ¿quiénes son sus autores o sus textos que le que están presentes en su narrativa?
1: este Pues han sido muchos autores los que he tenido. Eh... Yo diría que principalmente Juan García Ponce e Inés Arredondo, y que de hecho fueron los autores que yo estuve trabajando durante mi tesis, y mi tesis de doctorado. De hecho, yo con Juan García Ponce empecé a trabajarlo desde, desde la maestría, uh -huh. este, y pues estos serían como que mis dos autores base pero tengo muchos otros autores, es decir, me voy tengo como una cierta facilidad de irme como, como involucrando con los libros que me van gustando, a veces independientemente de, de, de ser como una lectora de toda la obra, más bien me voy como enamorando del Te Diré que uno de mis libros favoritos es este Seda, que aquí lo tengo, de Alejandro Baricó, no es uh -huh. que sea una lectora de la obra completa de Alejandro Baricó, pero sí soy una lectora de, de Seda, que es una novela que desde que salió de cuando en cuando, de manera eh, constante, digamos, vuelvo a ella y, y trato de ver, de estudiarla, de analizar cuáles han sido como, como esos cambios, esas sutilezas con las que Baricó escribe esta novela y, y qué tanto puedo yo aprender de ella, ¿no? Pero... Así como, como de muchos, este, no sé, te diré que para la última novela que, que estoy escribiendo, que estoy ya poniéndole un punto final, eh, estaba yo queriendo construir un monólogo y pues qué mejor que, que acudir, por ejemplo, a James Joyce y releer esa parte del monólogo de Molly Bloom y ver qué tanto puedo yo este, impregnarme un poco de esa voz como... En, de en otra manera, en otro contexto, en otra situación, para poder yo hacer mi propio camino. Entonces, eh, estoy en un constante diálogo con distintos autores, en donde Margarit Duras, que es, Margarit Durá, que es una de mis autores favoritos, que, que admiro mucho la prosa que ella tiene, la contundencia poética con la que ella escribe, y esa cualidad que tiene de... de plantear una situación o plantear una anécdota a partir de una relación que pareciera meramente corporal entre los personajes. Me refiero quizá claro. en exclusiva a el hombre sentado en el pasillo o el mal de la muerte, en donde no conocemos, por ejemplo, un pasado de los personajes, no conocemos un futuro de los personajes, sino el solo estar presente hace que... Este, que como lector involucres en la historia. A veces ni siquiera conocemos el nombre de los personajes. Entonces eso ese también es un tipo de literatura que me fascina mucho, que me llama muchísimo la atención, porque va en contra de este otro tipo de novela, pensemos en la novela decimonónica europea, que es este, todo lo contrario, que es este, larga, que, que se te cuenta casi desde quiénes son los padres del personaje, dónde vive, se dan una serie de detalles, se hacen descripciones de la habitación, se llena de mucha información en una novela. Entonces, pues por ahí más o menos me voy moviendo, como, como haciendo un poco de, de contrastes entre y, o de diálogos entre distintos libros.
0: Justamente señaló una, un, una parte muy interesante sobre que realmente usted en lugar de en el proceso de escritura hace una trayectoria es decir va de un punto a otro a partir de las experiencias y ahorita, ahora mismo tengo bueno desde hace tiempo tengo en la cabeza a Duluth justamente él mencionaba que la que la literatura es movimiento en el sentido de que de alguna manera te mueve de diferentes espacios o estadios humanos. Y aquí va la, una, una pregunta. ¿Usted considera que su literatura es, es tan, eh, está en constante movimiento o se estanca, como el caso de la novela decimonónica? Bueno, en ciertos en ciertos casos, claro.
1: Claro. Bueno, te diré, ¿eh? yo lo yo lo diría entre comillas porque también ya quisiera yo tener ese tiento descriptivo que tiene la novela decimonónica europea, ¿no? que tiene una perfección eh, estilística para hacer unas imágenes precisas y bien detalladas y con solo, por ejemplo, um, no sé, una, una de las pasajes famosos de Madame Bovary, eh, donde va Madame Bovary en, en el carruaje con... con con uno de sus amantes, y como lectores no nos enteramos de lo que está sucediendo afuera, sino de todas las calles donde va paseando este coche, donde da vuelta y todo eso. Sea, esa sutileza que logra eh, Flaubert en, ese, en esa novela, eh, yo, yo también la, la quisiera tener, pues no, o sea, no, obvio no es que esté en contra de la novela de Simonónica. me encantaría tener esa capacidad de descripción que, que estos autores tienen y que nos enseñan aún hoy en día. Este, pero sí creo por supuesto que la literatura es movimiento y, y en ese sentido hay algo que yo suelo repetir mucho cuando, cuando hablo de la literatura que, que me gusta mucho la palabra conmover me gusta separar la palabra con y movimiento es decir que la literatura se debe de conmover te debe de, de mover la literatura debe de de hacerte como entrar a bailar con ella o sentir que de alguna manera te está como abrazando, te está sujetando y te está invitando a algo, el libro te, te, te toca de, de muchas maneras y, y eso hace que tú te muevas con, con lo que estás viviendo, con lo que estás este, ahí. Y no sé, claro. ¿sabes? También creo mucho en una literatura no solamente cerebral, sino también en una literatura corporal, que se escribe con, con todo el cuerpo, ¿no? No creo en el escrito intelectual, en la idea de nada más cerebro, sino que me interesa más esta literatura que se escribe desde, desde esta corporalidad, desde los olores, desde los sabores, desde lo sensitivo, que en el fondo también es, es una literatura bastante intelectual, solo que he llevado como a otros registros.
0: Sí, y de hecho justamente es muy poco trabajado no esta, esta literatura del cuerpo y, y a, al respecto muchos de sus personajes en particular la de El Jardín en los, en, de los Cautivos creo que sí el, con el, me llama mucho la atención porque son principalmente mujeres las que siempre se están moviendo alrededor de su propio cuerpo ¿Cómo usted ¿cómo usted ve el cuerpo femenino a partir de la literatura?
1: pues lo veo como una beta riquísima, llena de, de símbolos, llena de, de lenguajes que están ahí palpitando, que, que se quieren nombrar, que se quieren decir, que, que, que es, todavía nos marca muchos caminos inexplorados y que, y que como autores o como autoras quizá eh, tenemos como ese, mmm, como ese compromiso pero no como obligación, sino como esa sensibilidad de poder narrar como autoras el cuerpo de una mujer, y, y que eso debe de, de permitir abrir otras brechas y otras maneras de entender a la feminidad en un momento en donde es urgente que, que se vean otras maneras de entender la fe, feminidad, lo femenino, el ser mujer, el, el, no eso, entonces son temas que obviamente me atañen, son temas que me tocan porque soy mujer, porque no vivo como, como cualquier una mujer tratando de tener los menos juicios posibles y tratando de ser mejor ser humano porque sí creo también que la literatura el uno de los fines últimos quizá dentro de la literatura sería este el el, el volvernos mejor de seres humanos el volvernos más reflexivos en estas épocas tan violentas, este, pues la literatura es una invitación a reflexionar a partir de la palabra, a partir de la serenidad que te puede brindar la poesía. Eso no quiere decir que no puedas abordar pasajes violentos dentro de tu literatura, no quiere decir que no puedas usar un lenguaje crudo o realista. No, por supuesto, pero ¿hacia dónde te va a llevar eso? Pues, yo diría que hacia la construcción de una mejor ser
0: humano no, de hecho justamente en una en una conversación anterior habíamos eh, es Andrea Jeptanovic llegó también al mismo punto que usted señala en el que la literatura de alguna manera está es un medio para sanar heridas, ya sea de la violencia del acoso que estamos viviendo bueno la, incluso una manera de escaparse a este confinamiento del, del COVID y justamente voy, va un poco encaminado también a la cuestión de, de que, que trabaja las artes como un fármaco, como algo para sanar y justamente le pregunto ¿a usted la literatura le ha sanado en algún momento? ya sea como proceso creativo o de lectura
1: Sí, puedo decir que sí, que bueno, sabes que no sé si tanto la escritura. Yo diría que la lectura me ha sanado mucho más que la escritura. Eh, la escritura suele abrir eh, cicatrices de las que quizá debería de abrir. Eh, pero sí creo que los libros que me he leído me han ayudado mucho a apaciguar, a en, en ser inquieto, digamos, eh, todas estas actitudes que, que, que me a Juan, que hasta no llegar a tener como algo. Y que la escritura por el contrario es algo que me, que me que me va marcando cada vez más, que me va que me va perforando en muchos sentidos, o sea, que me va marcando huellas. Este, y creo que esa sería principalmente la diferencia, ¿ves?
0: Bueno, ya un poco para ir cerrando, me preguntan. Ay, me preguntan por otra otra red social que ¿cómo fue su incursión en la industria editorial?
1: Pues yo empecé como, y me imagino que muchos otros también han empezado este, bueno los que no saben, yo soy de Zacatecas este, aquí he hecho toda mi digamos, aquí es mi centro como de vida, aquí tengo el, yo trabajo en la Universidad de Autónoma de Zacatecas desde hace más de 20 años este, por ahí nos es verdad, es, es un gusto estar ahí todavía, por supuesto. Entonces, como no hay un camino cierto? No hay nadie que te diga, eh, por aquí te debes de ir. Hay muchas versiones encontradas. Y los escritores, los compañeros de generación están igual con las mismas dudas que tú. Bien, tenemos que de, en esa incertidumbre, eh, de, de cómo ir forjando de un camino de escritura empecé a hacer puertas en medios eh, aquí locales en el mismo Zacatecas empecé a publicar en periódicos me acuerdo de un periódico Momento que en, ese, en aquellos años hace ya varios años escribía les mandaba pequeñas reseñas que yo ya hacía como, como, como estudiante de la Escuela de Letras eh, luego empezaron las becas del PECDAS, que en aquel tiempo se llamaba PEGDAS. Y empecé a apostar por, por las becas, empecé, luego fueron cayendo algunas, otras no Me di cuenta de que a lo mejor me, me debía de animar a apostar a las becas nacionales, a los premios nacionales, a las editoriales nacionales. Algo que me, me abrió un yo que me dio una plataforma ya a nivel nacional fue mi primer libro de cuentos que salió como Tierra Adentro que es una editorial que que, que abre mucho el, el panorama para jóvenes autores sobre todo si radicas fuera de la Ciudad de México y que gracias a Tierra Adentro en su momento yo estuve viajando muchísimo haciendo la promoción de, de mi libro luego Tuve la oportunidad de, de publicar un segundo libro con Tierra Adentro debido a un premio que se llama el Julio Torri, que cuento. Entonces, digamos que tuve la oportunidad de hacer una doble gira con, con esos dos libros, eh, gracias a Tierra Adentro. Y, y en esos momentos me con esos dos libros a leer, a presentar mi libro en todas las situaciones imaginables que tú puedas llegar a, a a formular, es decir, uno como autor al inicio piensas que quizá lo ideal es tener un motor, tener un, un, una mesa o algo así, pero te vas dando cuenta que, pues que no, que no tiene por qué necesariamente ser así, que igual puedes leer en un bar, detrás de la barra que igual puedes ir a un reclusorio a leer, que igual puedes este, estar en un restaurante, igual puedes, o sea, que lo que te mueve, ...con la literatura, finalmente es tu deseo de llevar tus libros a más gente... ...y poder entablar como, como este diálogo literario con, con mucha más gente... ...y que entonces ya no te importa que no sea un foro, que no sea... ...sino que vas y hablas de literatura y con distinto tipo de gente... ...tampoco no tiene que ser gente especializada con, en cuanto a la literatura... ¿no? ...sino que tienes esa apertura de ir con un club de lectura... De, de señoras que aparentemente no se dedican a, li, a la literatura, pero que resulta que tienen una lista de libros que leen al año que te aseguro que a lo mejor un alumno de la Escuela de Letras no tiene, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde se está moviendo todo esto? Entonces, empecé así. Seguí tocando puertas, buscando, te digo, premios. En mi caso sí fue, import fue importante el, el obtener un par de premios, el obtener becas. El obtener la beca para la Fundación, la Fundación para las Letras Mexicanas fue muy importante también para mí porque en un momento de, crucial, digamos, de, de mi vida, donde yo necesitaba salir de, de Zacatecas porque sí es necesario salir también de tu espacio de, de, de confort, de tu zona conocida. Eh, llegó esa beca y, y de pronto me encontré en un edificio hermoso, con, con gente muy preparada, con compañeros igual de deseosos que yo por hacerse un espacio y por hablar y porque la gente los oyera y los conociera. Y de, ese, de esos momentos, por ejemplo, conservo aquí, a la fecha conservo amistades yo sé que además van a seguir. Y así, y así seguí, así a seguí hasta que llegué con, con otro otro punto de aparte, digamos, de mi carrera como escritora, fue cuando conocí a Verónica Flores, que entró yo a su agencia y bueno, o sea, ya es trabajar con un este, agente, no es una cultura muy diferente.
0: Claro, y ya es un modelo diferente ¿no? de, de producción editorial, el estar trabajando también con un agente. Sin embargo, ya me pregunta aquí una, una de las usuarias, perdóname, ¿qué piensas de las expresiones literarias digitales más actuales? Ay, no sé si me escuchas.
1: Escuché la primera parte, que qué pensaba de las.
0: Eh, ah, pero si quieres, lo, lo repito, si quieres. Sí. ¿Qué piensas de las expresiones literarias digitales más actuales?
1: Digitales más actuales. Pues me parece que cuando existe calidad, bienvenido. Bienvenido el formato que sea, bienvenido la manera como, como se lleve. Eh, Excelente, yo estaría a favor, cuando hay una propuesta de fondo, cuando la literatura se escribe desde la entraña, con, con la autenticidad, hay que explorar, hay que explorar, y, y, y esa es una gran ventaja que ahorita permiten la, las redes sociales, que, que nos permiten ahorita estar, por ejemplo, a ti y a mí en contacto después de años, de que no nos hemos visto, y que yo no sé si tú estás en Luca, o estás acá en Zacatecas, o no sé dónde estés, y que no importa, ¿no? <risa> claro. entonces pues lo mismo pasa con, con la literatura que gracias a, a estos medios eh, podemos conocer de pronto a, a poetas o que no podríamos llegar a conocer de otra manera entonces yo estoy completamente mm, abierta a todo este tipo de, de, de medios digitales que puedan llegar a ser a, a favor de la literatura y de las expresiones artísticas
0: Ok, muchísimas gracias Maritza, ah, te agradezco que nos me, me hayas permitido el espacio para conversar y qué alegría, la verdad me da muchísimo gusto volverte a encontrar en este espacio y, y también felicitarte por el nuevo, en el nuevo, nuevos espacios de literatura y los nuevos retos que seguramente se te van a presentar. Muchas gracias y muchas felicidades.
1: Pues muchas gracias a ti. Ya se callaron los perritos. Le damos las gracias a los perritos que nos acompañaron durante toda la plática. Pero, pues bueno, excelente, Eduardo. Y pues yo feliz, como siempre, de, de hablar contigo, de hablar de los libros, de hablar de literatura. Y pues, enhorabuena.
0: Gracias. Nos vemos. Chao. Muchas Bye. gracias por acompañarnos. Bye.